0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我昨天看到了最近才扑上网啊，为了点击率炒冷饭的一篇文章啊，题目就是“中国有个罗马村，他们是中国人，也是欧洲人后裔”。那先不谈别的哈，光看这个标题就很辣眼睛。那这个。罗马村在何处呢？文中说他们是欧洲人的后裔，是真的吗？为什么说这样的内容是炒冷饭呢？那本期节目啊，就讲讲这方面的内容。首先，我们要把时间调整到公元前53年，这一年，遥远的罗马共和国执政官，也是三巨头之一的克拉苏。率领罗马第一军团进攻中亚地区的帕提亚王国，帕提亚王国就是我们中国古代所称的安息啊。但它地处伊朗高原，对于劳师远征的罗马军团，帕提亚人进行了殊死抵抗。在同年五月，罗马远征军来到了一个叫做卡莱的地方，结果呢中了帕提亚人的埋伏。面对四周是黑压压的帕提亚大军。不甘心坐以待毙的克拉苏决定拼死突围。经过一番激战，罗马军团彻底崩溃啊！克拉苏命令手下各自逃生。战争的结果是，主帅克拉苏被安息皇帝从咽喉灌入金汁处死，而有一支一千人的罗马军团最终是向东突围成功，但很遗憾，他们最终没能回到罗马，而就此在历史上是无声无息地消失了，谁也不知道他们的结局。最终如何？这也就是两千多年来一直未被破解的古罗马军团消失之谜。不过，我国的班固写的《汉书》似乎给了研究者一个希望啊！书中描述，在17年后的公元前36年，当时西汉西域都护叫甘延寿，和副教尉叫陈汤，曾率兵四万讨伐当时的单于城，并与北匈奴人在此展开激战。战斗当中呢，匈奴人派出了一支长相非常奇特的军队。怎么个奇特法呢？哈、啊，步兵百余人，夹门榆林陈阵，讲其用兵。土城外有众牧城，也就是说啊，他们会一百多人组成一个方阵，使用一种被称作夹门榆林阵的奇怪阵法。榆林嘛，啊，就是在敌人进攻、情况危急时，用盾牌把自己围成一圈进行防御。而圈内的人呢，则会把盾牌举在头上，以防弓箭流矢。那整个阵势摆起来，就像一个头角缩入壳中的大乌龟，因此呢，这个阵法又被形象的称为“龟甲阵”。那当代专家表示了哈、啊，“龟甲阵，筑木头城”，这不就是古罗马军队擅长的作战方式吗？那这些士兵很可能就是当时的古罗马军团的残军。他们就此还提出了一个非常大胆的猜测啊，是这么讲的，说当时突出重围的有一千多名古罗马军团的士兵，他们最终是冲出了帕提亚国境，进入了中亚盆地，而那里呢，当时散布着像康居、大肉支这样的小国，为了活下去啊，罗马士兵们就以雇佣军的身份被这些小国接受了，可是呢，这些罗马战士。是继续保持着独立的作战方式和生活方式，想着就在中亚扎根繁衍下去得了。可是谁也没有想到，形势比人强啊！他们的命运发生了重大改变。那不是有两部分人吗？一部分是投奔了康居，另一部分投奔了大肉支。结果呢？大肉支在公元前四十年，国内的修密、双弥、贵双、盘顿、都密五部的摄侯。这个摄侯就是一个贵族头衔啊，意为首领，其地位次于王啊。因为贵双部发起了战争，是国内打成一团呐、啊。贵双后来把四个都打跑了，自认为大肉之王。那被击败的其他四位就带着自己的军队和庶民，包括罗马士兵的残部，向东逃到了西汉境内的河西走廊一带。据说这些士兵得到了妥善安置，结局还不错。可是呢，投奔到康居的那部分罗马士兵，后来可就惨喽，因为康居王他没有看清情势啊，站错队了，和北匈奴的郅支单于是沆瀣一气，一同攻打西汉的小兄弟乌孙和大渊国，直接导致了公元前36年，西汉四万军队进攻北匈奴老巢单于城，也使得这些罗马士兵卷入了北匈奴与西汉军队的战争，这都是假说了哈。不过这场战争呢，历史上真打过，而且很艰苦，最终呢，郅之单于中箭而死，城破，西汉军大胜。此战共斩获单于阏之，啊，相当于王后、太子、王公以下 1,518 人，生俘145人，投降者 1,000 多人。那据说可能生俘下来的哈、啊，就是剩余的罗马士兵。甲说还说了，在郅之城之战后的一年后，也就是公元前35年。我刚才讲到的哈，副教尉陈汤将这些罗马战俘带回的西汉，在西汉凉州府的行政区划中，就新设置了一个县。那这个县的名字很奇特，叫做离间县。而离间呢，其实就是汉时中国对古罗马的称谓。位置呢，就是在今天甘肃省的永昌县西南。哎，这都说明离间县的设置似乎都与古罗马军团的战俘。有着密切联系。所谓是时光荏苒呐，两千多年就这么一睁眼一闭眼一睁眼过去了。话说在二零零七年的时候，离间旧址范围内永昌县的一个小村庄，突然就火了起来，不少学者专家是纷至沓来啊，大批的游人也是接踵而至。那这个小村庄就叫者来寨。原来啊。这个村和周边村可大不相同啊！这个村自古以来居住的村民大多数长相就很奇特，啊，所谓是一方水土养一方人呐、啊。可是这些村民呢，别看都是汉族啊，说着当地方言，却长着一张外国脸，啊，有的甚至是很明显黄发蓝眼，鼻子高挺啊，跟周边村的村民是截然不同，啊，甚至是有游客步入者来寨。一看到村民的长相啊，看到这个村奇特的建筑物结构，都有一种置身于异国他乡的感觉。就连偶尔到此的西方人见到他们，也会开玩笑的说：“我们的老乡怎么跑到甘肃这个地方了？”而且呢，这个者来寨的村民特别喜欢做牛鼻子馒头啊，喜欢玩斗牛游戏，似乎对牛有特殊的情感。所以呢，专家又说了哈，这与现代地中海地区的许多国家。仍然保持着与牛相关的一些习俗，有异曲同工之妙。你比如说喜欢玩斗牛一类的游戏啊啊！历史上的罗马人，他确实根据记载也有着相应的习俗。哎，更神奇的是，考古人员还在者来寨附近发掘出了大量西汉时期的墓葬，墓葬的主人几乎都是清一色的男性。对此，专家们解释，这很可能和军队有关。墓葬主人的骨骼那也很强大。那中国人平均身长是七个半的头骨的长度比例，而这些墓葬主人达到了八个啊，看上去不像中国人的骨骼，这与者来寨人健壮高大的特征十分相似。还有，所有墓葬全部遵循头朝西安葬死者的原则，与者来寨村的村民的葬俗习惯是完全一致的。那这么看来，从历史的地域范围看。从考古村民的长相，以及村内建设的风格，以及风俗习惯等等，似乎无一不指向当年被西汉俘虏的这一百多名外遇士兵，很可能最终的归宿就是甘肃省永昌县者来寨。最后，还有一个非常非常关键的证据，为者来寨的村民极有可能是古罗马军团的后裔这个结论，起到了一锤定音的作用，那就是。DNA 检测。根据多年前发表的一篇题为《新成立的研究中心将揭示西北村民的祖先遗云》的文章显示，在2004年，本村的村民叫罗英，在北京中科院接受了血液化验，结果是具有 46% 的阿富汗血统。2005年，村民蔡俊年前往上海进行了 DNA 检测，鉴定结果为 56% 的欧洲血统。啊，于是。各大媒体是纷纷报道，什么根据 DNA 检测显示啊，者来寨村三分之二的村民具有白种人血统，云云。你想啊，这些事儿，这些报道都是二零零几年的事儿了啊。所以我说节目开头的这篇新发的文章叫做“炒冷饭”。那刚才讲的这个结论是真的吗？我想这是很多喜欢历史的朋友们特别关注的一个点。所以下面我要重点讲一讲哈、啊，看看我们能不能推翻这个看似牢不可破的论证。首先，刚才讲到了哈，《汉书》里说到的那支神秘的部队，使用的是榆林镇重木城，哎，这和古罗马方阵队形，还有作战方式极其相似。可是我们要知道，榆林镇，那我们国家古代的这个军队作战，就没有发明和使用过吗？这难道就是古罗马的专利吗？未必。而重木城啊，简单来说就是木头扎的营盘，罗马帝国是有，但。当时的中亚国家就没有吗？值得注意的是啊，土城外有重木城，这史书上后边其实还有字儿，那就是从木城中射，颇杀伤外人，也就是说城里边的守军呐、啊，弓箭手很厉害，杀伤力很强。但是我们之前做过一期古罗马军队的节目哈，古罗马军队虽然使用弓箭，但不是主要的哈。他们主要使用的是投掷标枪来杀伤敌人，所以结论就是，我们不能够从史书上断章取义啊，就说这支军队就是当年的古罗马军队，实在是太牵强。如果这样讲，其次说当年汉军把这些俘虏啊安置到了离间，而离间呢，就是我们古代对古罗马的别称。其实这个说法他也站不住脚，因为根据《汉书》原文记载。诸虏或以必得者，凡斩焉之太子名下以下千五百一十八级，生虏百四五十人，降虏千余人，赋予城郭诸国所发十五王。这清清楚楚的说明了哈，降卢全部都交给了当地的西域国家，并不是带回了当时的张掖郡专门安置的一个县来安置这些人，还起名叫做离间。而关于古罗马的称谓啊。根据《后汉书·西域传》称，大秦国一号离间，已在海西，亦云海西国。但问题是啊，离间、离间，发音相似，但此离间非彼离间呐、啊，这两个字完全不同。《后汉书·西域传》所说的这个离间国，很可能是被罗马帝国吞并的某个国家，地处西亚一带，跟永昌县境内的也完全就不是一个地方。根据资料显示啊，永昌县的这个“离间”这两个字呢，其实是当年王莽起的啊，就那个穿越者哈，史书上没有交代来历，意指何为，所以文中所说的“离间”是我们对古罗马的称谓，从何而来啊，真是不得而知。那我们再来看看地理位置哈、啊，今天的永昌县。位于当时举世闻名的古丝绸之路上啊，各民族之间的关系和人群迁徙及混杂的过程是相当复杂的。所以我觉得哈，相貌奇特，有不一样的风俗习惯，那都很正常啊。你举个真实的例子，那我当年在甘肃天水上高中那会儿呢，后头有个同学，长得就是黄头发，这个黄眼睛，皮肤还挺白，却是汉族，我还开玩笑说你就是混血哈、啊。那前头说村民的长相啊、风俗习惯啊等等，也就是说不能证明他们就是古罗马军团的后裔，对吗？更关键的是，前头说的这个基因检测其实存在问题。你比如说，两个村民的单个个体检测出的基因组数据，它能代表整个群体吗？显然不行啊，误差太大。那根据我查找的， 2 0 0 7年6月。在《人类遗传学杂志》上发表的一个专业论文显示，经过群体性样本检测，实验结果表明，这个村民的男性祖先同三个汉族人群，分别是来自河南、辽宁、宁夏，极为接近；而与本村村民最相似的非汉族人群，却还是甘肃本地的裕固族同胞啊。简单来讲，这个村村民的祖先，不可能是古罗马士兵。那父系被否定了，有没有可能来自于母系呢？在2009年，兰州大学有一个硕士生叫做马国荣，他有篇论文叫《中国西北离间人起源的线粒体遗传多态性研究》，好长的名字哈，也把村民的母系祖先是古罗马人的可能性 pass 了。哈，那既然父系母系都排除了。那这篇《中国有个罗马村》，他们是中国人，也是欧洲人后裔的这篇文章，不仅仅是炒冷饭啊，很可能还是在扯淡。当然了，最后我们来做个结论哈 ：DNA 鉴定结果并不能直接说明这些人他们不是古罗马军团的后裔，因为还需要画出一个大致的范围，还要结合人文呐、啊、历史等各方面知识做出推测。不过，是与不是啊？我想今天节目做了那么长时间，话都说到这儿了哈，我想您心中应该有自个儿的答案了，对吗？好，感谢收听本期节目，我们下期散会。